0: Ahoj, tady Pavel z RetroNation v rozhovorovém nepravidelníku Tolktu. Ve studiu jsem si tentokrát povídal s Jarkem Kolářem, zřejmě služebně nejstarším a stále tvořícím vývojářem her v České republice. Tajemství Oslího ostrova, Vietkong, Flying Heroes, Mafie, Dead Effect, Crime Boss, to je jen několik her, jejichž vývoj buď vedl nebo spoluvytvářel jejich podobu. V následující hodině uslyšíte o tom, jak chtěl Jarek dělat na hře Rambo a proč se z ní stal Větkong. Dozvíte se, proč se spojilo jeho studio Pterodon s Illusion Softworks, ale také kam mířili Jarkovi kroky v 21. století. Probírali jsme i to, o čem se v poslední době hodně mluví. Jak přenést zkušenosti na mladší a začínající vývojáře, jak předejít komplikacím ve vývoji a odkládání data vydání. Samozřejmě si povíme i o tom, jak se Jarek k vývoji her dostal a že o počítačových hrách poprvé slyšel v lese. A na jakou ze svých her by chtěl Jarek navázat pokračováním? No, to budete překvapení. Ono ho to totiž i po těch 30 letech stále baví. Přeji vám příjemný poslech. Ahoj, Jarku. Ahoj, Pavle. To, že tě to baví, to můžeme vidět i v časopise Level, kam píšeš seriál. O tom, jak vlastně dělat hry. A já si tady klidně přihřeju tahle polívčičku. Mohl by si říct, proč se vůbec rozhodl k takovému seriálu přistoupit a začít o tom mluvit? Jak dělat hry?
1: No, já jsem v minulosti dělal nějaké přednášky na různých akcích, konferencích a připadalo mi to důležité, abych sdělil nějaké informace těm mladším bývářům, kteří třeba začínají nebo se podělit o zkušenosti nebo nějaký fejly, který mě potkali. Ale uh, přišlo mě to docela náročný, někde cestovat, někde přednášet pro pár lidí, uh, takže mě přišla ta forma toho, že budu nějak pravidelně přispívat nějakýma tematickýma článkama do časopisu, prostě mnohem taková zajímavější, efektivnější. A uh, Taky jsem vlastně potom omezil všechny ty další aktivity a už jsem se věnoval v, na, v téhle oblasti pouze právě jenom psaní do levlu a ty ostatní konference jsem úplně omezil a už jsem nic dalšího nedělal.
0: Já to trochu přiblížím našim posluchačům, že je to vlastně taková kuchařka pro lidi, kteří chtějí jít do herního vývoje, aby si uvědomili, co je vlastně čeká, a nebo kdo je kdo v herním vývoji ve smyslu, jaká profese dělá co, protože to možná taky se občas smívá, nebo je to takový jako zastřený záhadama. Vlastně ten seriál slouží jako taková vzdělávací linie, Máš pocit, že u nás je v tuhle chvíli už třeba dost jako nejrůznějších škol a institucí, kde by se dalo naučit, jak dělat hry?
1: Já myslím, že škol vzniká a funguje docela hodně. Samozřejmě jsou různých kvalit a často taky se postupně musí vyvinout, že i ti vyučující lektoři musí nabrat taky nějaké zkušenosti a musí najít nějakou metodiku, jak to vlastně vyučovat. Ale to dělání her mi přijde, že vždycky bylo tak trošku o samostudiu, protože ona vlastně ta, ten vývoj těch technologií jde tak rychle dopředu, že v podstatě žádná škola není schopná svými osnovama a nějakýma kurzama sledovat tu rychlost toho vývoje. Takže stejně, i když někdo absolvuje nějakou školu nebo kurz, tak si musí neustále doplňovat to vzdělání, protože to, co platilo tenhle rok, Tak příští rok už třeba nebude platit, protože ty postupy budou třeba trošku jiné a hmm. musí se to doplňovat.
0: Si myslím, že výhoda těch škol je třeba i v tom, že potkáš lidi, kteří uvažují podobně jako ty a můžeš se tak dostat jednodušeji do kontaktu s někým, s kým můžeš vytvořit tým, třeba malý, nebo koho za 20 let mu napíšeš do jeho velice úspěšného studia, jestli by pro tebe nemělo práci.
1: No jasně, ty školy jsou výborné v tom, že hlavně ty lidi motivují, aby se tou problematikou zabývali. Díky tomu, že jsou tam nějaký zkoušky nebo hmm. práce domácí, tak to ty lidi i nutí, aby ty věci dělali a dodělávali, což často bývá kámen úrazy, když někdo něco začne a pak se někde zasekne a už jako nepokračuje, tak pokud se přihlásí na školu, do školy, tak ta škola ho se snaží donutit, aby tu bakalářskou práci nebo semestrální práci dodělal a prostě postoupil dál.
0: Hmm. myslíš, že takováhle formální výuka tě může naučit opravdu od nuly, jak
1: dělat hry? Jak o nich uvažovat, jak o nich přemýšlet? Formální výuka si myslím, že může hodně pomoct právě s tím, jak přemýšlet nebo orientovat se v té záplavě těch informací. Vlastně možná v tuhle, dobu, v tuhle chvíli je Problém v tom, že těch informací je až moc, dalo by se říct, že ti lidi jsou tím jako zahlcení a neví, co si mají přečíst a co si mají naučit. Na YouTube je tisíc tutoriálů, dají si najít vlastně tisíc návodů a ten člověk se v tom jako trošku ztrácí. Před těma 30 lety ta situace byla opačná, že prostě nebyly ty informace. Teď je to zase opačné extrém. Takže zase ta škola může pomoct v tom, že může toho člověka navést do nějaké oblasti, na nějaký téma a ten člověk se díky tomu zorientuje, nebo si nějak tu postupně získává ty, ty znalosti.
0: Sleduješ, máš pocit, že vlastně talenta to herní vzdělávání, když jsme ho takhle jakoby nakousli, že by to mělo být něco, co by mělo vycházet třeba přímo od herních firm, aby sami si zakládali svoje v úvozovkách akademie, ve kterých by vychovávali jednotlivý třeba profese Protože tam se vlastně kvůli tomu, že tady je dlouhodobě v České republice, v českém herním průmyslu, křik po nebo volání po zaměstnancích, po lidech, který by uměli třeba animovat nebo programovat a tak dále. Tak myslíš, že je cesta to, aby ten soukromý sektor vstoupil, nebo ty herní studia, by vstoupily do toho vzdělávacího sektoru?
1: No, oni do toho sektoru vzdělávacího vstupují a to tím způsobem, že nabírají do svých řad juniory a stážisty který vlastně nic neumí a jsou to takový tovaryši toho řemesla. A nic No i dokonce jim platíme, ale mm. neplatíme jim jako za stolik a samozřejmě bereme tam lidi, kteří mají nějaký potenciál, mají ukážou nějaký zájem, ukážou, že jsou něco schopní, že ně, něco dokázali, ale sami dělat hru neumí a když k nám přijdou, tak ani nezačnou dělat hned něco, mm. co se dá použít, ale Dostávají nějaké úkoly, někdo se jim musí věnovat a výsledek je ten, že se něco naučí. Samozřejmě nějaká akademie, myslím si, že třeba GRIP má svoji akademii, kde se vlastně, je to vlastně podobný koncept, jako stážista, ale těch lidí je zřejmě víc a nějak se jim věnují globálně a možná nedostávají ty peníze, nevím, jak to tam mají, ale je to princip prostě té akademie podobně nebo Vím třeba, že v Ubisoftu něco takového funguje. i Activision myslím, že mají nějaké bootcampy. Takže tenhle ten princip je určitě důležitý. A tak je důležitý kvůli tomu, že každá ta firma má trošku jiné postupy, používá trošku jiné nástroje. Sice se to teď hodně jednotí právě použitím třeba Unity nebo Unrealu, dřív... Před těma 20 lety každý si dělal svůj vlastní 3D engine, měl svůj vlastní editor a nástroje. Takže vlastně ty lidi, když přecházeli mezi firmama, tak se museli učit všechno znova, to je mnohem jednodušší pro ně. Ale i tak každá ta hra dělá prostě jiný žánr, má tam jiný požadavky, takže ty lidi se musí, i když jsou třeba už profesionálové a mají nějaké znalosti, tak se musí vždycky i naučit jakoby ty postupy v té dané firmě.
0: Hmm. Jak dlouho myslíš, nebo dá se vůbec jakoby nějak vyjádřit časem, jak dlouho trvá, než se z juniora stane teda nějaký ten medior, nebo jak
1: se jim teď říká? Já, já těm lidem říkám regulár. <laughs> medior mi připadá jako nějaká jak jméno nějakého demona, ale, hmm? ale je to, asi to záleží na těch lidech, co mají třeba za sebou, jako za předchozí zkušenosti, i třeba v, jiným, v jiné oblasti. A taky, jak rychle se ty věci učí. Co je podle mě nejdůležitější, aby se ten člověk prošel minimálně jedním cyklem vývoje té hry, hmm. protože ty zkušenosti, které jsou třeba na začátku v preprodukci, kdy se tak různě experimentuje, dávají se různé nápady a nikdo moc neřeší to, jak to nakonec vypadá, tak to je úplně jiná fáze, než právě to dokončování, kde už zase není čas na žádný nápady, experimenty, ale je potřeba všechny věci dokončit, doladit, vyřešit všechny nevyřešené věci, dodělat všechno, opravit chyby. A tam právě spousta lidí, který třeba má velké oči v té přípravě, tak až v té preprodukci vidí, že se ty věci nestíhají nebo že se musí nějakým způsobem třeba kvůli přílišné chybovosti změnit nebo zjednodušit, tak až tam jakoby získávají uh, ten celkový pohled. Takže je důležitý, aby se ten člověk prošel minimálně jedním tím celým cyklem, aby se jakoby, aby získal nějaké zkušenosti.
0: Hmm. To mě vždycky zajímalo, proč vlastně u těch her uh, se ten vývojový čas protahuje obvykle, uh, nebo proč je v tom tolik problémů. Říkal jsem si, tak jako už dneska jsou herní tvůrci a ty manažeři natolik zkušený, že dokážou přece odhadnout, že jim projekt, na kterým teď začínají dělat, s takovouhle nějakou škálou, bude trvat třeba dva roky, maximálně dva a půl roku. A ono to pak dopadne, že jsou to roky čtyři třeba, nebo tři. A, tak dá se, dá se to opravdu nějak předejít tomu, aby se ten vývoj tak neprotahoval, jak jsme toho kolikrát svědky?
1: No, určitě se tomu předejít dá. A jako základem je, že se udělá pořádná předprodukce, ve které se opravdu jasně nadefinuje, co je potřeba udělat. Udělají se prototypy, ověří se ta, ty herní mechanismy, systémy a na základě toho se pak udělají plány na výrobu té hry. E, dost často se teda stává, že právě e, hra už je v produkci, ale některé třeba herní mechaniky ještě vůbec nejsou vymyšlený nebo funkční, což pak e, přináší riziko, že v době, kdy ta mechanika pak třeba vznikne, tak se zjistí, že jsou na tom potřeba jiný grafický prostředí nebo prostě dojde tam, k nějak, dojde tam nějakým změnám, který je potřeba udělat. A dost často k těm průtahům dochází e, díky tomu, že se mění vize třeba v průběhu prostě by nějaký plán, ale pak někdy to může být z rozmaru nějakého vedoucího pracovníka, manažera nebo vydavatele. Někdy to může být čistě reakce na nějakou třeba změnu na trhu. Třeba hmm. a, když vyjde nová konzole, případ v Mafii 2, původní plán byl, že se to vydá rychle na e, Xbox One a Playstation 2, a, stejně jako jednička, a byl na to připravený engine, renderware od Criterionu, myslím, a všechno super, ale problém byl v tom, že pak Sony s Microsoftem oznámili novou generaci konzolí a časově to vycházelo tak, že ta hra by vyšla až po té, co půjde na trh ta nová generace, což znamenalo, že samozřejmě je potřeba udělat nové grafiku a celý to jako předělat.
0: Hmm. A to vlastně se vám stalo i v případě uh, hry Větkong, uh, že vy jste jí museli dost uh, po několika měsících vývoje celou překopat, aby se to už nemenovalo Rambo, ale aby to bylo něco trochu jiného. Mohlo bys se to trošku přiblížit, jak celý ten rozjezd tohohle projektu vznikl a proč se to nemenuje nakonec Rambo the Game, ale <laughs> Větkong.
1: Ta, ta příhoda, už se mi asi vyprávil mnohokrát, uh, byla o tom, že jsme byli na ve letrhu E3 v Los Angeles a tam jsme vlastně ukazovali už měsíc vydanou hru Flying Rose, kterou jsme vydávali pod Take-Two Interactive, což byla firma, která spolupracovala s Ilužnem. a, a on, oni měli s a podepsanou smlouvu na několik her, takže se s náma bavili o různých věcech, byli jsme prostě v hospodě a povídali jsme si a někdo tam prostě plácel, že by bylo super udělat hru podle filmu Rambo. Hmm. A mělo nám to jako zajímavý nápad. Jako nebyla to žádná jako promyšlený plán, nebo že by měli připravenou licenci a hledali tým, který by to vyrobil. Prostě to tam tak jako padlo v té hospodě. A my jsme v té době hledali, co budeme dělat dál a nějak jsme se to ochytli. Asi to bylo trochu vážný, protože jsem dostal od někoho prostě balíček VHSek s tím uh-huh. filmem, který jsem teda do té doby neviděl. Tak jsem vlastně jediného... Ramba jsem znal jenom jako ilustrace na tričku, který se prodávali na kolotočích. <laughs> A pak taky naše lektorka ruštiny ve škole o tom něco ho říkala. Soudružka. Jo, jo, jo. lektorka z Leningradu. <laughs> kterou jsme měli na naší základní škole jako lektorku ruštiny.
0: Je, jo, tak, jasně vám vysvětlovala, že každý Američan vypadá jako Rambo a že, že jsou ty zlí.
1: vysvětlovala nám, že Rambo je zlý člověk, který uh, který vraždí uh, socialistické. Který vraždí nevinné vojáky.
0: Výbory, <laughs> takhle aspoň měla prostě přehled. No. Na, věděla, kdo je Rambo.
1: <laughs> jo, jo, tak oni věděli, hodně lidí to asi vědělo, já jsem <laughs> moc ty filmy nevě, nesledoval zejména ty Uh, filmy západní produkce v 80. letech to prostě nedostal se k tomu každý.
0: <laughs> A každopádně Rambo, navržený, ty si obdržel VHSky, vracíš se s nimi do České republiky, a koukáš na to, říkáš si, není to blbý, pojďme podle toho udělat hru. A začali se na tom dělat a v tomhle příběhu mě fascinuje, že vás vlastně v tu chvíli nikdo z toho take-tu nezastavil, že se nikdo jako nezajímalo, co děláte. A neřekl, ale chlapi, to, to byl jen takový pivní, pivní vtip.
1: Já vlastně nevím, jak to přesně bylo, jestli to byl vtip nebo ne. Spíš se teda zpětně kloním k názoru, že to asi vtip byl, ale minimálně to nastartovalo dost, dost hluboký, hluboký zkoumání právě toho tématu. Já, kromě toho, že jsem nevěděl, kde je Rambo a neviděl jsem ten film, tak jsem ani nevěděl, kde je na mapě Vietnam, takže... <laughs> takže jako... Historika o tom, jak Jarek Kolář z České republiky začíná dělat hru o větnamské válce, je prostě hodně komická zpětně, když se na tom tak jako. Protože že, uh, na základní škole v dějepisu jsme dějiny 20. století neprobírali. Že? Prostě v zakumulismu se neučilo tak tyhle věci, takže prostě.
0: No a zrovna jako válka ve Větnamu, že jo, tak to ty Amery zlí, kapitalističtí američané se svojí armádu převálcovali, to možná jako se i u nás zmiňovalo, vy jste původně chtěli ale tu hru udělat ne historickou, ale spíš takovou tu over the top, jak se říká, vy se skákalo po vrtulnících a dělali byste tam nějaký takovýhle šílenosti.
1: My jsme tam... Materiál pojmuli tak, jak jsme ho čerpali z těch VHSek, které byly v dispozici na konci těch 90. Takže jsem zhlídl všechny filmy se Sylvestrem, s Čakem a prostě další. A tam ta kvalita byla prostě taková, že nám to vyšel takový. Bčkový příběh hrdiny, který běhá po Vietnamu a řeší tam prostě...
0: Vyhazuje věci do vzduchu. Vyhazuje věci
1: do vzduchu, bojuje s ruskýma vrtulníkama, dostává se z ruské pevnosti, která tam prostě byla někde skrytá v lese.
0: Jak <laughs> jinak. A kdy potom teda přišel ten zásadní zlom, že už to nebude tato, tato přímo čara Bčková akce, ale stane se z toho taktická záležitost realistická.
1: No, my jsme hned začali dělat právě ty rešerše. To znamená informace o tom, jak fungují zbraně. Jedna skupina lidí odjela do Větnamu fotit. A jeden designer, Zdeněk Mezihorák, dostal za úkol shromažďovat nějaké informace, študovat. Dostal prostě, měl úkol na 6 měsíců, že četl všechny knihy, získával materiály, sepisoval a zhruba za těch 6 měsíců, kdy pořád nebylo jasné, jestli budeme mít to licenci, nebo jak to vlastně bude, tak Zdeněk vylezl ze své nechci říct Nory, ale ze svého koutu kanclu a přinesl ty svoje knihy a řekl, že bychom se měli zaměřit na tu válku trošku realistickým způsobem. A vlastně nastartoval interní diskuzi o tom, jak tu hru předělat a zřejmě on byl právě tím strujcem toho té změny, která nás dovedla až k té podobě té hry, jak ji známe dnes.
0: Hmm. ta hra byla povídání toho roku 2003 úspěšná to by bylo, jako byla, to bylo jako konstatování, to nebyla otázka e, a to by bylo tou dobou e, nějakých 23 let 25 let možná 26, 26 asi 26 konce. E, a j, jak to vlastně jak kluk e, 26 letový, který od roku 93 a 4 dělá hry tak vnímá tady tenhle, tam nebo jak to vnímá, ty devadesátky, ten vlastně progres od toho tajemství oslího ostrova, kde jste kradli sprajty z Monkey Islandu, až po tahle vlastně mezinárodně úspěšnou hru, kvůli který jste jezdili po světě. A víš co, ten zestup směrem jako do těch vysokých pater herního vývářství, tak musel být neskutečně dramatický pro tebe a vzrušující. No
1: já si myslím, že jsem se tomu vyhnul právě tomu, že pro nás to nebyl jako ne, necítili jsme to jako takový úspěch. Uh, protože celý ten publishing deal byl uh, poměrně složitě přes právě Illusion a přes Take Two. A my jsme vlastně byla taková námezní síla. Dělali jsme hry jako samozřejmě za peníze, ale hlavně pro radost. A víc z toho byly nějaký Royalty, jak se tenkrát říkalo, který právě e, se nazdílelo celému týmu. A tak to nebylo nic tak závažného, čo bychom si jako sedli na, na zadek. Takže jsme jako díky tomu možná zůstali docela při zemi a pokorní a e, začli jsme pokra- nebo pokračovali jsme s vývojem toho Větkongu, do- dodávali jsme prostě updatey, antičítovou ochranu a prostě editor map, Přideli jsme nějaký datadisky a tenkrát se to jmenovala datadisky, dneska jsou to DLCčka, mm-hmm. a, protože tenkrát to vycházelo normálně v krabičce na, na, na disku a, a začali jsme plánovat další projekt, protože jsme neměli dost peněz na to, aby jsme mohli a, nějak fungovat a, samostatně, ně, nějak volně mrhat penězma a prostě dělat si, co chceme. Prostě museli jsme dál pokračovat v tvrdé práci, takže hned následoval Vietcong 2, který jsme chtěli pojmout mnohem efektivnějc a, a do, od publishera jsme dostali brutální deadline 12 měsíců, protože měli ten, ten pocit, že se musí dělat ten brand pořádně a že se musí prostě chrlit ty hry dostatečně rychle. Takže to bylo 12 měsíců po té, co jsme dodělali ty DLCčka, takže by to bylo asi dva roky po vydání té hry původní. Nakonec jsme to asi o půl roku přetáhli, tenhle deadline. Ale uh, prostě pracovali jsme dál a měli jsme tak nějak uh, to dělat další a další hry. Když
0: ušel Větkovný dvojka, to byl rok 2005, že jo? Jo. Je to tak. Byl tam nějaký plán nebo nějaký zárodek vývoje i trojky, aby to byla trilogie?
1: Jo, plánovali jsme, že uděláme trojku, měli jsme i na to nějaký designy, chtěli jsme se jako tak trošku vrátit zase zpátky do džungle, ale ta dvojka nebyla zase tak úspěšná nebo tam došlo k nějakým problémům z naší strany, že jsme tam prostě udělali několik hyp. Takže nebylo tak úplně jasný, jestli, jak, jestli, se, jestli to dělat. Taky došlo k velkým změnám u toho vydavatele, kde původní Take-Two Interactive se tak nějak interně rozdělil na Rockstar a 2 A 2 začlo začalo mít... My jsme původně pracovali velice úzce s londýnskou pobočkou nebo winzarskou pobočkou. A 2 se přestěhovalo a měli svoje kanceláře v New Yorku. A takže to jsme to měli prostě dál a on, tenkrát byla ta doba, kdy byli na vzestupu konzole, hodně kde se právě prodávalo na konzole, takže...
0: A vykříkovalo se, že PC je minulostí. A, a my
1: jsme byli a takový, takový a... tradiční PC vývojáři, hmm. ty konzole jsme nějak si neoblíbili a vlastně jsme se dostali do takové situace, kdy Nebyl moc zájem o to, aby jsme dělali větnamskou válku na PC, a takže jsme jako zkoumali různé další možnosti a do toho ještě přišly ty nový, nová generace konzolí, ten Xbox 360, hmm. PlayStation 3, kde se říkalo, že prostě úplně zahubí ty výváře, protože tam bude tak moc práce na těch asetech a na té grafice, že to se nebude možný zvládat v těch malých týmech, což se jako ukázalo, že je pravda a byla to složitá situace a došlo vlastně k tomu, že jsme nakonec uh, tu firmu konsolidovali, spojili jsme ji s Ilužném a zapojili jsme se do vývoje projektů, na kterých dělali oni, protože oni už nezvládali to, co měli a byli příliš rozkročení a rozjetí a bylo nutné tam ty věci nějak začít dokončovat.
0: Což mluvíš o Mafii 2, jestli ho chápu,
1: uh, No ne, uh, vlastně ten Terodonní tým se asimiloval do týmu moskou Rhapsody a já jsem ještě společně s Michalem Janáčkem byli vyslaní jako agenti dokončovači na projekt Enemy Insight do Zlína. Ale ten, tam byly taky docela velký problémy a zjistilo se, že kvůli rendrování by bylo nutné dělat celou grafiku znova a tu technologii by bylo potřeba trochu přepsat, což ve v světle událostí toho, že bylo potřeba i dokončit a přepsat engine, na který měla připravená Mafie, a vlastně ta Moskva, tak e, nakonec ten projekt šel k ledu.
0: Hmm. No, a když se e, sloučil Terodon a ilužni, e, tak jaká byla ta další hra, na kterou by si mohl říct jako, že jsi e, pišnej, e, že si ji že zvládlo a. Rád na ní vzpomínáš, ať už dál v dobrým nebo ve
1: Tak já rád vzpomínám na všechny hry, které jsem dělal.
0: Uh... Ale třeba když tě dali na Moscow Rhapsody nebo Enemy Insight, tak to vlastně nebyly tvoje autorské projekty, že jo? Tam si do toho neměl vklad, jako že by si byl člověk, který přišel s tím, uděláme hru. No, Tam si tak... byl vyslan spíš jako krizový manažer.
1: Jo, je to pravda. Je v podstatě pravda, že jsem už od té doby žádnou svoji vlastní hru nedělal. Bylo mě tak trošku slíbeno, že se pak budu moct věnovat Mafii 3, až se hmm. udělá dvojka, nebo respektive mě na začátku po té akvizici uh, Ilužnu a 2K uh, chtěli, a po zrušení Moscow Rhapsody, chtěli přesunout jako producenta nebo pro nějakého projektového vedoucího na Mafii 3, ale já když jsem viděl ten stav té Mafie 2, tak jsem řekl, že nemá cenu začínat s trojkou nebo nějak a už se na ní pracoval, takže. Hmm, hmm. A, ale řekl jsem, že je potřeba tu dvojku nejdřív dodělat. A z plánovaného vydání na tyhle Vánoce, což bylo devades, rok 90, ne teda 2008, se to protáhlo a vyšlo to v 2010. Jo. Takže hmm. bylo to prostě trošičku jako spoždění, asi dva roky. Hmm. A pak na trojce jsem sice měl dostat uh, větší tvůrčí svobodu, ale tu tvůrčí svobodu chtěli ještě dalších asi deset lidí postupně. No, no,
0: to je blbý. Jo. Takže,
1: <laughs> takže z, úplně nakonec jsem si prošel nějakou funkcí hlavního level designéra a gameplay producenta. Byl jsem taky moderátorem několika uh, znesvářených kreativních ředitelů. A nejhorší to byl asi konflikt Francie vůči uh, USA.
0: Počkejte mi vysvětli, v čem to spočívalo, ten konflikt.
1: No, spočívalo to v tom, že byl jeden kreativní ředitel, který byl zároveň prezident 2K Czech francouzské národnosti, který Aha, měl nějaký a... záměr dělat hru, Mafia 3 se svým jako konceptem. A pak existoval další člověk, který byl z a který měl taky svůj koncept na hru. A,
0: a nemohli se dohodnout
1: nemohli se dohodnout a byli na tom tak špatně, že spolu ani nedokázali mluvit, nebo nechtěli spolu mluvit. Takže já jsem byl takový jejich mediátor. To je
0: zajímavý věc, člověk by čekal, že na těch pozicích ty lidi už budou schopní chovat se třeba neemotivně, a, a najít nějaký konsenzus na tom, co vlastně chtějí dělat dál, anebo že uh, půjdou odválu, válu, takzvaně.
1: No, pak jeden z nich odešel od válu a pak odvalili toho druhýho a <laughs> pak se tam ještě dalších pět vývářů kreativních ředitelů vystřídalo a nakonec tam mafie teda vznikla, no.
0: Jo, 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 Měla takový přijetí, jaký měla, to asi se tomu nebudem, nechceme moc věnovat. Každopádně je to taky stopa v tvém životopise. A, a ty si potom, jak jsem takhle zpovzdálí sledoval tvoji kariéru a vždycky si někde vystrčil tu hlavu, zahlásil, ještě jsem tady a zase si zaplul vod herního vývoje. Tak pak to v jednu chvíli vypadalo, že vlastně se světem AAA titulů, tříháčkových titulů, už nechceš mít nic společného, protože se začal starat o, nebo napsal si scénáře, scénář k mobilním hrám, k, to bylo pod Badfly Interactive, já už si nepamatuju, jak jsem jmenoval. Jo, tříáčkový. ale to jsem
1: dělal jako přátelskou pomoc v době, kdy jsem dělal producenta uh, Mafia 3.
0: A já jsem tam měl pocit, že v jednu chvíli to bylo takový, že Jarek Kolář chce začít dělat nezávislé hry. Nebo že se chce vrhnout spíš jako do těch vod e, Indie, e, která už byla, byly etablovaný od nějakého toho roku 2013 14 Netáhlo tě to tam? Ne, Neříkal jsi, jako vykašlo se tady na tyhle ty hádky kreativních ředitelů a neustálý posunování termínu? Budu si dělat svoji vlastní hru. Mělám tajemství oslího Ostrova 2. A, a, a budu to dělat já a moji dva kamarádi a bude klid.
1: Ale to mě e, do těchto vod nezávislých mě to táhlo asi v podstatě skoro hned po té, co jsme zrušili ten pterodon. Jo. E, akorát jako za začátku to bylo samozřejmě zajímavé, dostával jsem nějaké nové informace, zkušenosti s těma lidma, různýma právě producentama vydavatele a tak. Ale ta moje kariéra měla prostě od z toho roku 2005 pomalou, ale sestupnou tendenci, kde jsem vlastně začínal jako šéf studia vedoucí projektu a postupně jsem jako klesal níž a níž a níž, až jsem nakonec skončil jako na pozici nějakého řadového producenta, Mafie 3. A vlastně k dělání her jsem se už v podstatě nedostal, jenom jsem jako moderoval nějaký rozjívený designéry, který se nedokázali dohodnout nebo vymýšleli blbosti. A přišlo mě to jako takový trošku smutný, no. A prostě jako chtěl jsem dělat věci sám, ale neměl jsem asi dost odvahy, koule nebo já nevím, prostoru na to, abych něco takového začal.
0: Ono je to pochopitelné, že člověk, když se potom dostane do situací, kdy má nevím, třeba rodinu nebo nějaké jiné závazky a zodpovědnosti, tak asi se tak úplně nechce vrhat někam, kde by to bylo nejistý. A, a ty se přesto, že já bych ta rozhodně takhle cynicky nebo negativně o tom nemluvil, o tam, si přišel, tak ty se pak vynořil a objevil a jsi teď v Ingame Studios, vydali jste hru Crime Boss, a cítíš se tam cítíš se tahle, to je velký tým, tam máte 150 lidí, že? nebo kolik, jako poměrně dost. Je to tam dobrý pro tebe?
1: Teď by bylo blbý říct, ne, viď? <laughs> Hele, uh, výhoda je v tom, že mám jako nějakou možnost ty věci tam ovlivňovat. takže byť jsem poslední, nevím, asi dva roky strávil tím, že jsem řešil hodně takových nějakých administrativních nebo manažerských věcí, tak ale i přesto jsem měl docela dost prostoru se podílet i na nějakých kreativních rozhodnutích a na nějakých prostě iteracích designu, což bylo pro mě dobrý. A aktuálně se se jako snažím dělat to, že jsem spoustu těch manažerských věcí delegoval na jiných lidi, kteří to už dělali třeba dřív, ale ještě tam měli na, na, nad sebou mě, a, jako takovou prostě osobu, která je kontrolovala nebo jim dodávala odvahu, nebo je utěšovala. A, a chci se jakoby ponořit hlouběji do toho samotného designu, abych a, se jakoby trošičku vrátil k tomu dělání her. Hmm. Protože už v podstatě těch 20 let hry skoro nedělám. Jo. Jakoby tu prostě tvůrčí práci.
0: Nemáš ruce špinavé od toho voleje, jo, který kterým se promazává ten herní engine.
1: Špinavě mám, ale úplně z jiných věcí.
0: <laughs> si RetroNation! Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí. Když by se spodíval zpátky na tu dobu, kdy si začínal, to znamená ty první polovina 90. let, to, že se stal nakonec herním vývojářem, tak bylo ovlíněný, jako nějakým vědomým, cílevědomým rozhodnutím. Řekl si, prostě 16-letý Jarek, a teď budu herním vývojářem. Cítím, že to je má budoucnost.
1: Volání osudu. Hmm, to je zajímavá otázka, ale uh, já jsem v době ještě, kdy počítače tak nějak ne- nebyly úplně na dispozici, tak jsem byl vášní výčtenář časopisů, ABC. Správně. Vyráběl jsem papírové modely, vlastně tvořil jsem ty světy, ty diorámata, různý historický bitvy, nebo ty tvrze, památku, rezervatoř, prostě všechny tady ty věci. Kreslil jsem komiksy a byl jsem takový nějaký kreativní člověk a taky jsem chodil do pionýra, Což byla v našem případě taková jako alternativa scoutů. Měli jsme prostě černé šátky a zelené košile i v té době. Nebyli jsme nějak ideologicky zabarvení, ale dělali jsme prostě věci, že jsme hráli různé zajímavé kampaně e, příběhové někde na táboře, v lese celý rok, e, na různých těch schůzkách. Takže vlastně ta, ta myšlenka toho nějakého dobrodružství, prožívání příběhů, plnění úkolů, různých jako questů a O dramatických situacích, tam mě jako provázela od minulého, od nej, nejranějšího věku a pak se právě objevily počítače, já jsem se teda s ním setkal paradoxně způsobem, že právě na nějakých těchto výletech mě nějací kamarádi vyprávěli o počítačových hrách, takže jsem, moje první zážitky z her byly takové, že jsme šli lesem a někdo mě vyprávěl, že byl někde v nějaké zemi a tam prostě měl meč a bojoval proti nějakým příšarám, a já jsem nevěděl, jak to vypadá ta hra. Oho, který
0: neviděl ramba tou dobou, tak teď slyšel ještě o takovýchhle věcech.
1: Tak jsem právě si to tak představoval a samozřejmě pak to setkání s těma osmi vitama, když jsem se k tomu dostal už sám, bylo tak trošku jako možná, ne, ne zklamání, ale ta představivost jako fungovala mnohem líp samozřejmě. Hmm. Takže jsem jako ty hry... Uh, uh, hry jsem hrál, ale ještě tam byla taková zajímavost, že můj otec právě pracoval ve výpočetním středisku ve zbrojovce a odmítl mě koupit 8-bitový počítač, protože řekl, že to prostě není dostatečně dobrý. A dostal jsem až jako relativně brzo PC XT, Aha, což bylo jako bylo lepší výbit, že? Ano, ano, ale nevýhoda, že na to nebyly žádné hry, že <laughs> to, to nikdo neměl. Takže jako moje, měl jsem asi já jsem Prince of Persia, uh, Defender of the Crown a pak nějaký závodničky a zbytek jsem už musel vyrábět sám, no.
0: Defender of the Crown nebo
1: Prince of Persia? A Defender of the Crown. jo? No, to je prostě úplně dokonalá hra. V podstatě, řekl bych, Crime Boss je tak trošku podstata i téhle hře, nebo byla i designovaná tím, že se tam některý ty principy prostě objevujou. No.
0: Hmm. To byl Defender of the Crown, to jestli naprogramoval Mike Singleton, že se jmenoval ten člověk, jestli se nepletu? To vůbec nevím.
1: Ale je to taková sbírka vlastně miniher, zabalená takovým jako v, eh, atmosférickým filmovým kabátě, dalo by se říct, ale když se na to člověk podívá z dnešního pohledu, tak jsou to prostě pár animovaných obrazovek. Ale v té době to byla naprostá pecka, protože ten hráč měl pocit, že se stalo nějakým tím rytířem, který obsazoval Anglii, zachránil tam nějakou, ne, princeznu, a nějakou lady a napadal ty ostatní rytíře, byly tam ty souboje na koních, prostě dobývání hradů.
0: Já už to vidím, neudělal to Mike Singleton, ale udělal to Cinemavare a ty dělali fantastický hry teda tehdy. No to se hrozně dobře dívalo. Tak kdo z vás nehrál Defender of the Crown, tak by to asi ještě stále by to mohl napravit. Je to hratelný tohle zpětně,
1: Je to hratelný, dá to koupit na GOGU, ale myslím, že to nikdo uh, z nás, nikdo z no, jako těch hráčů asi uh, neocení. A, Protože jsem tím byl hodně inspirovaný, takže náš UI grafik, který uh, v krajmu dělal UIčko, tak uh, neustále dostával úkoly, udělej to tak jako v Defenderovi. Byl nám to argický, protože ta hra vznikla ještě dřív, než se on narodil.
0: V době, kdy nebylo běžné mít k počítači připojenou myš.
1: A prostě ne, jako neměl z toho radost, no, vlastník.
0: Ale nakonec to zvládl určitě. Takže Defender of the Crown a potom teda, když jsi ve chvíli si, jako, si začal na svém XT programovat uh, ty hry, tak uh, to jako, už si nějak tak jako, měl pocit, že to půjde touhle cestou a že se to musíš věnovat. Prostě
1: mě to fascinovalo, ta interakce, ty možnosti, hmm. co to hmm. mělo. Programoval jsem naprosto mizerně, neměl jsem žádný informace o tom, zase nebyly, nebo asi byly, ale já jsem nic neměl, nějaký informace, knihy. Uh, takže jsem tam vyrábil v Basicu takový Uh, Drobnoustky, měl jsem třeba kreslící program, že se myší ovládal, teda kurzorem se ovládala tečka na obrazovce a nějakýma klávesama dokázala zanechávat stopu, hmm. pomocí toho programu jsem pak nakreslil nějaký obrázek, který jsem animoval, což bylo intro k budou připravené hře OKO, karetní hmm. hře, ale skončilo to jenom u toho animovaného hontra, pak se to spustilo a už to dále nepokračovalo, protože to nebylo hotové.
0: Máš tady tyhle ty pokusy pořád
1: někde uložený? Ale to zmizelo v propadlišti dějin. Poslední, poslední zachovalý artefakt je uh, ten informátor, skrytý informátor, což byla prototyp na uh, náš point and click engine, ze kterého potom vznikl právě ten a no
0: a tam chodí tam Guybrush před hradem, jestli si dobře pamatuju. Je to tak, no. No.
1: <laughs> Ten hrad je mimochodem ukradený z, z toho Defender background.
0: A Gaibraš je ukradený z Islandu. Jo, a pak Islandu. Má vousy, ale teda. Jsou
1: tam neříklad. stromy, které jsou ukradený z nějakého golfu a pak je tam jedna obrazovka nebo dvě, které jsem jako vyložně nakreslil a ty vypadají v tom opravdu odpudivě
0: si to člověk dneska nedovede moc představit, co to znamenalo tehdy ukradnout nějakou grafiku ze hry, že jo? dneska by si udělal screenshot a pak by si to v nějakým Photoshopu obkreslil a vydal tu postavičku, by izoloval ven ale tehdy to znamenalo chodit do adresářů té hry tam hledat, který ty soubory jsou asi zřejmě grafický nějak se je pokoušet načítat jestli to jde nebo nejde možná byli nějaký i Možná byly nějaký programy na screenshoty, viď? nějaký no. PCX DOOM myslím bylo,
1: jo, že to běželo rezidentně
0: jo. a umělo to vyfotit screen.
1: Ale myslím si, že právě ten Guybrush, ten nebyl tak legablej, ten byl jako nakreslenej. Jako sice vypadá dost podobně, než kvůli stejně.
0: No <laughs> Dobře, Jarku vypadá úplně stejně jako ten z Monkey Islandu. Já je takový trošku rozevlátější, řekněme, když si ho tak představím při chůzi.
1: Tu chůzi jsem animoval, takže.
0: <laughs> Hele, vy jste měli, já jsem to zrovna včera jsem na to někde narazil, že jste měli na gymnáziu na Slovanském náměstí takovej, jako, že tam byl zárodek toho brněnského herního průmyslu, vývojářskýho, protože kromě tebe tam byl ještě Pavel Pospíšel, který udělal dračí historii a uh, Petr Vlček, se kterým si dělal posléze právě tajemství Oslýho ostrova a kolem se potácel snad i Jakub Dvorský. Ne? Jo, já tě, tě trošku
1: opravím. Tam, uh, vlastně byl tam, byla tam učebna počítačů, tenkrát prostě vybavená těma nejmodernějšíma strojem, což byl tenkrát šestky. Ten dvě, osm šestky. dvě osm šestky. Prostě krásná, krásná učebna a ten náš učitel byl tak benevolentní, že nás tam normálně nechával prostě po škole bez dozoru nějak fungovat. Nebylo to ani časově omezený, tak jak si ptal v tom tweetu, prostě jednou tam načapali jednoho toho žáka někdy až v 10 de- hodin, tam něco hrál, se školník prostě procházel budovou a viděl ve na záři, záři pod, pod, pod dveřma a ten, a, nebo žák tam hrál nějakou, nevím, dunu nebo prostě něco takovýho.
0: Ale... Jak se ty děcka dostávaly z té školy? Tak to bylo otevřeno, nebo lezli Tam bylo
1: nějak otevřeno, tam ten školník tam byl, tam byly většinou od, na těch školách bývají nějaké třeba kurzy odpolední, jo. nebo tak, takže to nebyl jako problém. Jako jak se dostal tenhle ten konkrétní člověk v tu, da, v tu noc, nevím, to asi musel nějak řešit s tím školníkem, nebo on ho tam možná načapal a vyrazil, ale...
0: <laughs> Nechal ho tam do rána.
1: <laughs> ale... Uh, právě se tam scházeli lidi, kteří jako třeba nějak tam něco hráli nebo něco tam třeba psali, tam, že tenkrát texty se dělali v textovém editoru T602 a prostě bylo to trošku někde jinde. A vlastně ten uh, Pavel Pospíšil byl o dva roky starší a byl to takový náš mentor, protože on už dělal adventury. On už uměl měl v Paskalu. Ten právě byl jako totální profík, prostě měl několik vydaných her na ZX Spectrum. Spectru, a pak právě přecházel na to PC, nebo nevím, možná měl po cestě ještě Amigu, to nevím, ale prostě měl udělaný krásný editor na fonty, prostě nádherný kus softwaru, který jsme i používali právě na fonty do té naší hry. A my jsme tam, tam bylo právě několik lidí, který více zajímalo to programování a to zkoumání těch her, než to hraní. Takže jsme tam se prostě na to dívali, zkoušeli jsme různé věci, radili jsme se, do, prostě vznikl tam prostě takový klub lidí, který to zajímalo, kteří se nějak nějakým způsobem prostě rozvíjeli v této oblasti. Jsme si radili, je tam prostě jednou tam někdo přišel na to, jak zobrazit BMPčko celý, tak jsme tam to koukali, jak se to pořádku vykresluje, tak se to tam nějak zlepšilo, že se to zobrazilo najednou, protože se to psalo přímo do paměti, Prostě docházelo tam prostě k takovým jako objevům přímo v té škole. Vlastně ten můj kolega, programátor, ten neměl ani počítač doma, ten měl Atari. Takže oni vlastně udělali nějaký účetní program, který škola nějak asi používala, nevím. A za to dostal půjčený právě tu 186ku na prázdniny. A on celý ty dva měsíce pak seděl doma a naprogramoval ten engine na ty adventury. A díky tomu jsme vlastně pak tu, ten, tu, tu adventuru udělali.
0: To je se vracíme k tomu, o čem jsme se bavili na začátku, a to je to vzdělávání že tohle to bylo opravdu jako ten styl, samoučný styl, pokus omyl a získej informace, kde se dá a nějakým způsobem to dotlač do nějakého výsledku. Ano, tehdy to bylo takový vlastně jakoby úsměvný, že v době, kdy vycházelo tajemství oslího ostrova v České republice, tak my jsme všichni hráli už toho Duma a samozřejmě Wolfensteina a, a ten kvalitativní rozdíl, nebo ten, ne, to, to není asi jako kvalitativní rozdíl, ale spíš ten rozdíl v tom uvažování o hrách mezi tím západem nebo tou americkou produkcí a tou právě vznikající českou komerční scénou, tak byl propastný.
1: No tak ty české hry vznikaly už jako mnohem dřív, ale uh, ta naše, ta, ten náš vstup do toho byl právě v tom, že uh, tam Přišla adventura grafická, měla tam ty animace, které vypadaly tak trošku jako ty západní hry, ale samozřejmě se jim ani neblížily, ale měli jsme tam ty texty v češtině, hmm. což většina lidí z té doby ty adventury nehrála, protože neuměli tak anglicky. Neuměli, ne. Pár nadšenců se našlo, já jsem byl mezi něma, kteří se třeba trošku anglicky učili a dokázali si to nějak překládat, ale stejně to pro nás bylo hrozně takže. Hmm. To byla opravdu zábava jenom pro hrstku lidí a v momentě, kdy vyšla tahle hra, ale v češtině s, text, s českýma textama, tak pro hodně lidí to bylo jako zjevení. No.
0: Bylo to i velmi příjemné zjevení pro Petra Vochosku, který se na tom postavil podnikání, na vydávání takovýchhle her.
1: No, tak on už ty hry vydával
0: předtím. No a počkej, předtím vydal jenom Světáka Boba. Nevydal nic, mu, jako oficiálně nevydal nic moc no, jiného.
1: No? možná
0: Jestli, jestli někde šmelel s kazetama na, na, to na Commodore, tak to je něco jiného. ale oficiálně se uvádí Světák Bok 93 a to bylo na Amigu, že jo? jo. A potom vy, Stajem svý ostrova 94.
1: No jasně, ale tak samozřejmě byla spousta firm, které měli biznes na tom za třeba no. Proxima nebo v Bratislavě tak nějaká ta firma.
0: Vlastně jako neuvěřitelný, že tady ty 8bitové počítače držely tak dlouho, že, jo? že to je ještě stále samozřejmě ta komunita no, tak je živá, ale drželi dlouho, stárne. drželi
1: dlouho hlavně okolí tomu, že ty západní hry na ty písička si sem dostávaly těžce a hmm. pokud se sem dostali legální cestou, tak byly příšerně drahé, A i ty počítače byly drahé, takže spousta těch lidí prostě neměla finance na to, aby si koupala nový počítač, takže používali pořád ty 8bity, které už v té době byly dostupnější. Ten software na to nějakým způsobem se dal sehnat, takže tady ty uh, osmobytové firmy ještě fungovaly do půlky 90. let, myslím, docela efektivně.
0: Hmm. Jak jste tehdy uh, přistupovali k nějaký problematice pirátství? Řešilo se to? Protože no, asi nemá, nemá cenu si zastírat, že jako všichni jsme v těch 90. kopírovali, co se dalo, že jo?
1: No, jestli byste to řešili? My jsme tam měli protipiráckou ochranu, měli jsme. Kamaráda Hekera, takového programátora,
0: <laughs> který, eh,
1: <laughs> který eh, dokázal. Tam byl nějaký prostě speciální sektor na té disketě, která, který nebyl běžně přístupný, ale pomocí toho nějakého jeho softwaru jsme na ten sektor něco napsali a to se nedalo skopírovat. Mm. Takže vlastně eh, jenom prosté skupírování toho programu z jedné diskety na druhou způsobilo, že to nefungovalo. Mm-hmm. Samozřejmě, nějaký další jakr, který se na postavil, tak tuhle ochranu jako dokázal eliminovat, ale, ale pro takový obyčejní lidi to prostě byla jako nějaká ochrana. Takže když tam člověk dal tu špatnou disketu pirátskou, tak mu to napsalo vložte, vložte originální disketu hmm. tajemství Oslího nebo něco takového. Hmm. A nepustil jsi to dál, dokud tam člověk nedal tu disketu.
0: A specifikem těch 90 byl i často dost vřelý vztah mezi vývojáři a lokálním herním tiskem. To znamená časopisy score, Excalibur, Score a Level. Měli jste taky nějaký takovéhle nadstandardní vztahy?
1: No, my jsme vztahy neměli, ale Petr Vochoska byl redaktorem časopisu Excalibur, takže...
0: No, jo, jo, jo tak to Takže
1: samozřejmě on tu scénu znal a do, jako dokázal s nima prostě a komunikovat a prostě recenze odslího ostrova v Excalibru dostala 95%. Co je,
0: nějaký Petr Vochoska
1: napsal, ano. byl pod tím Honza Tománek, ale traduje se, že to možná napsal Petr, ale... Uh, nevím, prostě... Ve skore byli takový jako přísnější, zařadili to rubriky Lidová tvořivost a s hodnocením se neobtěžovali, protože by to samozřejmě dostalo dost špatnou známku. Ta hra byla samozřejmě děsivě jako špatná z pohledu herního designu třeba nebo uživatelské přívětivosti.
0: Hmm. Ty jsi vlastně celou od toho, od toho oslího ostrova, nebo řekněme, řekněme to takhle, až do dneška, ty máš rád ty tištěné média herní nebo herní média jako takový. Jak vnímáš jejich současnou důležitost pro tebe, jako vývojáře her?
1: Myslíš časopisy?
0: Ano, ale i třeba internetový Časopisy, print, ale i internetové.
1: Uh, no. Pro mě knížky, časopisy um, jsou prostě zdrojem různých filozofických úvah, názorů.
0: Um. No, lepší než drogy, no. <laughs> uh,
1: uh. Takže, um, tako, mám to prostě rád, uh, číst si o věcech. Já hmm. jsem asi uh, takový čtenářský typ, takže rád čtu věci a rád se dozvídám věci, takže pro mě to Třeba ten tištěný tisk, tisk je pro mě jako lepší, protože když jsem u počítače, tak spíš nějak něco dělám, než bych si něco čekal.
0: A pro tebe, pro autora her jsou nějakým způsobem relevantní recenze třeba? Máš pocit, že recenze jsou něco, co se podepíše na prodejním úspěchu hry?
1: No tak recenze jsou způsob, jak se ti hráči do, dozvídají o těch hrách, že jo? V minulosti to samozřejmě dávalo i nějakou, jako nějaký popis toho, jak to vypadá. V dnešní době si ten hráč spíš podívá na nějaký YouTube kanál, jak ta hra vypadá, nebo prostě najde si spoustu informací. Ale v dnešní době je velký problém se o těch hrách dozvědět, takže pokud třeba v levelu mám, nevím, kolik tam je, 20 recenzí, z toho většinou půlka těch her jsem o nich v životě neslyšel, hmm. ale většinou jsou dost zajímavé. Takže si tam najdu. Než... Uh, ne, hmm. uh, protože jsem teď měl období, kdy jsem moc hry naral. <laughs>
0: Jaký jako období, období té deprese, pak období <laughs> mánie.
1: <laughs> Většinou, co já dělám, že když nějakou hru objevím, tak si ji jdu hned koupit, hmm. abych na ní nezapomněl. A, ne- ne- a hned stavící... si ji taky zahraješ? Ne. ne. Hmm. Často si ji hned a instaluju. <laughs>
0: <laughs> to jsou ty smutné ikonky na ploše potom, jak ten člověk uh... roku
1: neklikl. Jako třeba jsem uh, se dostal k zahrání těch Vampire Survivors. No já jsem si říkal, že to Vyzkouším a strávil jsem v tom asi 10 hodin. Fakt jo? No, to
0: je... Já jsem na, m- na mě to vůbec
1: nezabralo. To je jako úplně suprovára.
0: Věřím, věřím. Uh, věřím tomu, proč dostává ale... ceny. Proč lidi rádi hraju, ale já jsem to zapnul. Hele, jestli jsem v tom strávil třeba hodinu a půl maximálně, opakovaně jsem to za sebou zapnul, na mobilu teda, ne na... Ne, tak na lidi.
1: mobilu se to nedá hrát, podle mě.
0: Ale jo, tak jako tam
1: nebyl ne, problém v ovládání. Jsem, ne, to podle mě vůbec nemůže fungovat, nebo děl.
0: jo. no já jsem táhl, jsem táhl tu postavičku, ona střílela na všechny strany a sbírala bonusy a dávalo to smysl, ale vlastně mě to hrozně nebavilo. Takže to jsou takové ty hry, které pro někoho jsou a pro někoho nejsou. Tak
1: je to taková hra, kterou si zahraješ, jako říkáš si, že zahraješ na 5 minut. Mm. Takový odreagování. Dokonce jsem u toho po- poslouchal i podcasty.
0: Správně? <laughs> Naše teda doufám.
1: Jo, myslím, že jo. No. Já podka- poslouchám teda jenom tři podcasty. E, Nebudu. Michala
0: Rybku, Jardu Kona, vše. <laughs> všechno RetroNation.
1: <laughs> no, takže se moc k těm hrám nedostanu, no, v poslední době, protože když jsem u počítači, tak mám spoustu úkolů a, a snažím se jako pracovat, no.
0: Jarku, máš těžký život, jak to tak poslouchám. Podařilo se ti z něj odstranit crunch
1: výbojářskej? Řekl bych, že se mě podařilo odstranit Kranš ze života většiny členů našeho týmu, ale poslední dobou jsem jako ještě se mě nedařilo odstranit to z mýho života.
0: Mm-hmm.
1: Ale pracuji na tom. Mm-hmm. Tak, ale mě hry baví, takže pro mě to jako není něco špatného. No? Já jako jdu, jdu z práce domů, vidím se s rodinou, pak když rodina už pak usne, tak se prostě vracím k práci a ráno se zase s rodinou probouzím a vlastně žiju takový
0: jako ještě tam jsou.
1: normální život, ale ještě mezi tím třeba v noci něco dělám. No.
0: Prozradíš nám, na čem děláš teď? Nebo co je tvým dalším projektem? Případně, pakliže ne, tak co je tvým vysněným projektem, na kterým bys si chtěla dělat?
1: No, momentálně rozšiřujeme Crime Boss. Máme tam ještě spoustu práce, na které je potřeba udělat. Spoustu nových levelů, dořešit nějaký příběhový záležitosti, který tam ještě nefungují úplně stuprocentně a prostě přidat spoustu dalšího obsahu. A to nás asi zaměstná ještě na hodně dlouhou dobu. A co se týče vysněných projektů, tak chtěl bych se vrátit sám nebo se svým týmem na některé projekty, které jsem v minulosti nějakým způsobem dělal a možná nedodělal, nebo neúplně ne opustil v té nejlepší formě, takže mám třeba rozpracovaný scénář pro pokračování Oslího ostrova.
0: Opravdu? <laughs> to je, to, a povídej, řekni mi víc. Ne, bo, to... Bude tam Guybrush?
1: Asi ne, Guybrush tam nebude. Já bych chtěl z toho udělat hru, která která bude jako i prodávat.
0: <laughs> a, a, ale takový přežitek. <laughs> a že by to byla adventura, jo? Aha. 2D.
1: Aha. Ty bláho. To skvělý, ne?
0: Vy, vy to nevidíte, ale Jarek se teď tak jako záhadně usmívá, jako by si uvědomil, že řekl něco, co neměl říct. Ne, to já jsem měl v plánu říct. <laughs> <laughs>
1: já nevím, a, v o pánu. čem by to bylo? Hele, k tomu se asi nedostaneme. To je prostě složitější téma. Jako, mělo by to jako několik filozofických rovin a bylo by tam samozřejmě spousta legrace v tom, ale měl by to být jako ten návrat k těm kořenům tady tohohle žánru. No.
0: Hmm. Hrá si poslední Maky Island?
1: Hele, hrál jsem asi půl hodiny. Pořád na to čekám, teď potřebuji ještě dohrát Zeldu a hned potom je to v pořadí. Já
0: se ptám kvůli tomu, že je to taky o návratech. Velmi, velmi silný téma návratový v CD, pro vyvrcholení vlastně té série. Dobře, takže to máš. Scénář k tajemstvím oslího ostrova 2.
1: Jo, pak mám, mám koncept docela zajímavý na sedm dní sedm nocí pokračování. Aha. A tam mám představu, že by to bylo 9 měsíců a 6 týdnů. <laughs> Taková jako... <laughs>
0: Takže to by byl sequel, jako přímý.
1: V podstatě sequel, ale měl by se jako zabývat problematikou uh, ne toho sexu, ale toho, co následuje potom.
0: Toho otcovství. Jako, toho rodičovství. rodičovství. No, přesně rodičovství. Tak. Hmm.
1: Myslím si, že hry na tohle téma trošku chybí a bylo by jako, jako zasloužili otec, myslím si, že mám uh, nějakou, uh, nechci říct povinnost, ale mám v sobě jako, uh, něco, co bych chtěl jako sdělit světu. Hmm. A myslím, že by to mohlo být dobrý, no.
0: Jsou vlastně takové ty hry typu Dead Dragon Cancer, že jo? a tak podobně, který nás dokážou vyvolat poměrně silný, silný emoce. A, no. a mluví přitom o rodičovství, nebo o, o těch, no, těch intimní, já, velmi intimních Já bych
1: to asi nechtěl pojímat takhle vážně. Spíš bych to chtěl držet na té rovně té původní hry, ale prostě zacházet do témat, které jsou třeba jako nějakým způsobem důležitý. Hmm.
0: A to třetice? Máš tam nějaký projekt?
1: No, pak samozřejmě si myslím, že by si zasloužilo předělávku ještě Flying Heroes. No, wow! <laughs> Ale uh, to ještě se musí trošku promyslet. Mám jako nějakou představu. Uh, a pak samozřejmě tady máme uh, českou klasiku z začátku Milénia. Trojici her, který si myslím, že by měli dostat ještě nějakou další šanci. Návrat do džungle, návrat do druhé, pod liánami. Druhé světové války a já mám pořád ve, svým, ve své kariéře jako ještě nedařešenou situaci s tou, a, s tou gangsterskou tématikou. Jako tím krém se toho trošku dotýkám, ale myslím si, že toho obsahuje tam ještě hodně. Hmm. Co mám v tom šuplíčku.
0: Život je krátký, Jarku, máš co dělat, aby si tady tohle všechno stihl, protože to jsou velký projekty a určitě se na ně strašně těšíme, až budou a že doufáme, že budou dřív než já nevím, třeba za deset let. Co nevím? A zase se zatvářil tak jako zamyšleně. Jarku, děkujeme ti moc, nebo já ti děkuji za to, že jsi přišel do studia a povídal a naši posluchači určitě děkuji, že si na něm mluvil skrz sluchátka nebo skrz reproduktory a přejeme hodně štěstí a hodně návratů třeba
1: i sem do Retronation. Díky za pozvání a mějte se. Ahoj.
0: Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.